0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ist dich glücklich podcasts Heute sprechen wir hier darüber, wie wir gesund und günstig einkaufen können. Und ich hoffe, das interessiert euch und ihr seid mit dabei. Viel Spaß! Hallo ihr da draußen, können wir bitte mal darüber sprechen, wie schön es draußen ist. Es ist endlich ein bisschen Frühling angekommen. Ich bin unfassbar glücklich und ich finde, das steigert immer so total die Motivation und ja, ich hoffe, euch geht es genauso. Ihr habt Lust, wieder durchzustarten, nachdem der Winter endlich vorbei ist. Ich finde, wenn die Sonne scheint, dann ist man auch immer viel motivierter, mehr Zeit draußen zu verbringen, sich mehr draußen zu bewegen und hat auch wieder Lust, ein bisschen an seinem Essverhalten vielleicht zu verändern, ein bisschen leichter zu essen. Es ist Es eigentlich ein guter Start, jetzt loszulegen und den Frühling so gut es geht zu nutzen, damit wir dann im Sommer alle mit einem ja, tollen Körper, den wir uns selber so wünschen und uns einfach in uns selber wohlfühlen, dann am Strand liegen können. Ja, Corona hält uns immer noch ein bisschen in Atem und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie lange das noch anhalten wird irgendwie. <lacht> Trübt das natürlich, äh, abgesehen vom Wetter, doch ein bisschen die Stimmung, aber ich finde, ja, wir dürfen uns einfach nicht unterkriegen lassen und müssen uns trotzdem irgendwie unsere kleinen Inseln suchen und... Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Kraft dafür, dass ihr das weiter durchhaltet, dass ihr irgendwie trotzdem noch ein bisschen Licht am Horizont seht. Wir sind in dieser Situation alle zusammen und es wird irgendwann vorbei sein. Ja, aber das ist auch gar nicht das Thema der Folge. Ich wollte nur so ein bisschen euch einstimmen und euch ein bisschen erzählen, wie es bei mir gerade so ist. Bei mir hat sich viel verändert in den letzten zwei Wochen. Ich bin jetzt dabei, meine Masterarbeit vorzubereiten und es ist alles sehr aufregend immer noch. Aber ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Es fühlt sich mittlerweile sehr viel besser an als am Anfang. Und ich habe jetzt auch wieder neue Kraft, um ja, damit zu starten und loszulegen, zu schreiben, zu recherchieren. Ihr werdet auf jeden Fall die Ersten sein, wenn es neue News dazu gibt. Wenn mein Thema auch komplett feststeht, werde ich euch das natürlich auch verraten. Und damit kommen wir auch schon zum Thema der Folge und zwar soll es heute darum gehen, wie man günstig und gesund einkaufen kann und davon kann ich ja eigentlich ein Lied singen, weil ich bin ja noch Studentin und das heißt, ich habe nicht das größte Budget und denke auch immer so, ja, ich will jetzt nicht komplett alles nur fürs Essen ausgeben, sondern vielleicht auch noch... Irgendwie für Bücher, weil ich aktuell auch wieder super viel lese oder so. Oder bevor Corona war, auch gerne für Konzerte oder Theaterbesuche oder so. Oder auch, um mal in einen Club zu gehen. Ja, und das ja, hat mich immer dazu angeregt, ein bisschen zu schauen, wie kann man auch beim Einkaufen ein bisschen darauf achten, dass man eben, auch wenn man sich bewusst ernährt und ganz genau schaut, was für Inhaltsstoffe, die Produkte haben und was man seinem Körper so zuführen will, dass man gleichzeitig darauf achtet, dass man jetzt nicht im Wocheneinkauf von 100 Euro für eine Person rausgeht. Ja, um euch da mal so eine grobe Einschätzung zu geben, bei mir ist es so, dass ich etwa ein- bis zweimal die Woche einkaufen gehe und für mich ganz alleine, so zwischen 20 und 40 Euro, sagen wir mal, ausgebe. Das variiert von Woche zu Woche, je nachdem, ob ich in der einen Woche mal mehr gekauft habe und dann einfach noch ganz viele, auch so trockene Zutaten zu Hause habe oder so. Genau, also es kommt ganz drauf an. Irgendwo so dazwischen pendle ich mich auf jeden Fall immer ein. Ich glaube, das ist äh, auf jeden Fall studentenfreundlich. Natürlich muss ich auch ein paar Abstriche machen, aber ich denke, damit kann man auf jeden Fall gut leben. Ja, ich werde euch jetzt auf jeden Fall ein paar Tipps mitgeben, Starten wir einfach mal los. Also bei mir ist es immer so, dass ich mir einen Plan mache, was ich die Woche so essen will, beziehungsweise mache ich schon immer recht ähnliche Gerichte. Ich versuche jetzt auch gerade wieder das ein bisschen zu ändern, aber grundsätzlich schaue ich immer, dass ich mir einen Plan mache. Aktuell bin ich auch nur alleine zu Hause und da ist es so, dass ich auch immer gucke, dass ich für zwei Tage koche, weil ich eh immer für gefühlt vier Personen koche, obwohl ich nur alleine bin und dann denke ich immer so, okay, dann ist es zwar... Ja, im ersten Moment denkt man sich so, oh mein Gott, ist das viel zu viel. Und im anderen Moment denke ich dann so, cool, dann muss ich morgen halt nach dem Sport vielleicht nicht noch kochen. Und das ist ja eigentlich auch super angenehm. Also mein erster Tipp auf jeden Fall, einen Plan schreiben, überlegen, was man kochen will und für wie viele Menschen man natürlich kochen will. Und das mache ich meistens für so eine ganze Woche, manchmal auch nur für fünf Tage oder so. Oder ich plane für eine ganze Woche und mir fällt dann aber am Ende auf, dass ich vielleicht noch ein, zwei Zutaten habe, die mir fehlen und die hole ich dann einfach noch nach. Genau, und dann, bevor ich in den Supermarkt gehe, mache ich es auch meistens so, dass ich etwas esse. Also mit hungrigem Magen einkaufen gehen, kennt ihr wahrscheinlich alle, dann landet automatisch mehr im Einkaufswagen. Und da denke ich immer so, ja, das kann man vermeiden. Und wenn es auch nur vorher ein Brot ist oder so oder ein Apfel, aber dass man einfach so ein bisschen so eine Grundlage hat, bevor man einfach losfährt oder losgeht und ähm, dann nicht mit knurrendem Magen durch den Supermarkt rennt und denkt so, oh mein Gott, ich will essen und es muss jetzt ganz schnell gehen und ich nehme jetzt alles mit und das ist mir alles egal. Damit sind wir eigentlich auch schon mit allen Vorbereitungen fertig. Worauf ich auch immer ein bisschen achte, ist, dass ich genug Sachen mitnehme zum Tragen. Das heißt, halt, ich will keine irgendwie Plastiktüten im Supermarkt kaufen müssen. Und ich habe auch immer so Netze, so Stoffnetze mit, womit ich dann auch Obst und Gemüse mit einkaufen kann. Einfach um auch ein bisschen an ja, unsere Umwelt zu denken und ein bisschen nachhaltiger einzukaufen. Weil ich gehe jetzt nicht in Unverpacktladen oder so, aber ich finde, man kann auch schon im ganz normalen Supermarkt ein bisschen Sachen verändern, indem man einfach darauf achtet, dass man eben sowas mit hat, wenn man weiß, man kauft jetzt Obst und Gemüse ein, die eben unverpackt dort im Regal liegen und ja, dann kann man sich die Plastiktüte dort in dem Moment sparen oder die Plastikverpackung. Damit sind wir jetzt auch schon im Laden und ich habe mir überlegt, dass wir das genauso machen wie in der Folge, wo ich darüber gesprochen habe, wie man den Tagesablauf am besten gestalten kann mit seinem Essen, dass wir einfach auch so einen Durchlauf machen und jetzt aber praktisch durch den Supermarkt. Wir nehmen jetzt einfach den Ablauf des Supermarkts, wie es bei mir ist, aber ich vermute, dass es bei euch ähnlich sein wird. Also ich gehe vielleicht so in drei oder vier unterschiedliche Läden und da ist es auch immer relativ ähnlich aufgebaut. In den meisten Fällen ist es so, dass man in den Supermarkt kommt und direkt eigentlich in die Gemüse- und Obstabteilung fällt und das ist eigentlich was, was ich super toll finde und was wo ich auch so denke, dass da eigentlich schon ein sehr guter Wandel in unserer Gesellschaft stattgefunden hat, dass man einfach direkt erstmal von diesem frischen Obst und Gemüse angelächelt wird und dass man denkt so, ja, okay, ich äh, finde das jetzt einfach hier auch schön und es sieht cool aus und dann hat man auch Lust, bunt zu kochen, finde ich immer. Und ja, vielleicht geht es euch da auch so, lasst mich das auf jeden Fall gerne wissen. Schreibt mir gern, ich heiße auf Instagram Ernährungscoach Jette, da freue ich mich auch immer über jegliches Feedback. Aber zurück zum Obst und Gemüse. Ich versuche auch immer so ein bisschen zu schauen, dass es regional und saisonal ist. Das ist nicht immer so einfach, aber zum Beispiel bei uns im REWE gibt es auch viele regionale Produkte. Das finde ich super cool und manchmal gehe ich hier auch auf den Markt und nehme einfach Sachen mit, weil ich dann weiß ja, das kommt hier aus der Region. Und bei saisonalen Sachen, da gibt es ganz viele so Kalender im Internet, die dir dann genau sagen, was in welchem Monat gerade Saison hat. Und da kann man auch ein bisschen darauf schauen. Zum Beispiel würde ich jetzt im Februar keine Erdbeeren kaufen. Das finde ich ist irgendwie... Ja, das kann ich nicht so mit meinem Gewissen vereinbaren. Und dann kaufe ich lieber die dann, äh, Erdbeeren die dann irgendwann im Sommer geerntet wurden. Das ist dann irgendwie ein besseres Gefühl für mich, als dann irgendwelche Erdbeeren zu kaufen, die überhaupt keinen Geschmack haben oder aus Spanien oder Chile oder irgendwo eingeflogen gekommen sind. Außerdem... Bin ich zwar ein Fan von frischem Obst und Gemüse, aber ich weiß auch, dass es manchmal anstrengend ist und manchmal auch gar nicht so praktisch. Und deshalb kaufe ich auch häufig Obst und Gemüse tiefgefroren, also gerade bei Spinat, Erbsen, Brokkoli und eben auch Beeren. Finde ich es manchmal viel cooler, das auch einzufrieren, weil man weiß, dass man hat eine relativ gute Menge einfach immer zu Hause im Tiefkühlfach und kann es dann jederzeit auftauen, wenn man es braucht. Und ich finde, wenn man es zum Beispiel nur in so eine Soße oder so einen Curry reinmacht, dann ist es überhaupt kein Problem, dass die Gemüsesorten tiefgefroren waren. Und auch wenn man Beeren hat, wenn man die jetzt nicht gerade nur so snacken will, dann finde ich, ist es auch kein Problem, wenn man die dann unter seinen Quark rührt, wenn die schon aufgetaut sind. Da müsst ihr einfach immer schauen, was für euch so am besten funktioniert. Auf jeden Fall ist es in den meisten Fällen so, dass die tiefgefrorene Variante die günstigere Variante ist. Und das ist natürlich auch für alle Studenten ein guter Tipp, ich hoffe nur, dass ihr alle ein größeres Gefrierfach habt als ich, denn meins ist gefühlt so ein kleiner Schuhkarton. Und ja, wenn du da eine Packung Erbsen und eine Packung Himbeeren drin hast, dann ist dein Gefrierfach eigentlich schon voll. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid besser dran. Genau, dann gehen wir ein bisschen weiter durch den Supermarkt und kommen bei mir auf jeden Fall zu der ganzen Abteilung Brot und Knäckebrot und all solchen Dingen. Und ich bin kein, also früher war ich eigentlich schon ab und zu so ein Fan von Knäckebrot, aber das ist was, was ich aktuell nicht mehr so brauche. Dafür kaufe ich gern Vollkornbrot oder Kartoffelbrot zur Abwechslung. Ich finde mal Vollkornbrot ist eigentlich ziemlich cool, aber manchmal kann man es echt nicht mehr sehen und dann greife ich gern auf Kartoffelbrot zurück. Das ist auch oft sehr eiweißreich. Eiweißbrot per se mag ich auch nicht so unbedingt, aber das ist auch wieder Geschmackssache. Achtet auf jeden Fall darauf, dass es nicht so einen hohen Weizenanteil hat, finde ich immer, dass es das, ähm, dann immer eine sättigendere Alternative, wenn ihr irgendwie ein bisschen mehr Vollkorn oder eben auch diese Kartoffelflocken drin habt, dann seid ihr einfach länger satt und euer Körper bekommt auch viele wichtige Mikronährstoffe mehr mit dazu und das ist ja auch immer sehr sehr wichtig. Ja, neben diesen ganzen Brotsachen steht ja auch dann häufig noch so Sachen wie Kuchen oder Muffins und Reiswaffeln und all so ein Zeug und da bin ich auch immer sehr vorsichtig, weil das ja alles industriell hergestellte Kuchen und so sind, dann denke ich immer so, okay, ich weiß nicht so, was da drin ist, beziehungsweise man kann es ja nachlesen, aber die Zutatenliste klingt für mich selten so attraktiv. Ich bin ein Riesenfan von Kuchen, also versteht mich nicht falsch. Ich liebe auch Kuchen ab und zu und am Sonntag gehört eigentlich, also oder früher war es so, da gehört immer ein Kuchen mit dazu für mich. Den habe ich aber immer selber gemacht oder wir haben ihn eben richtig beim Bäcker gekauft. Und ich finde, das ist dann zumindest noch so ein besseres Gefühl, als diese abgepackten Sachen zu kaufen, weil man beim Bäcker zumindest weiß, dass die Sachen dann nach zwei, drei Tagen nicht mehr so gut sind. Und bei diesen abgepackten Sachen weiß man gar nicht, wie viel ja, Konservierungsmittel da drin sind, dass sie jetzt auch noch drei Wochen halten. Das finde ich jetzt irgendwie immer so voll gruselig. Genau. Und was ich auch super gerne mitnehme, sind Schokoreiswaffeln, weil ich finde, das ist zwar auch so ein Snack und auch so ein ja, so ein Cheat, was man sich auch mal so gönnen kann. Und was fühlt sich irgendwie nicht ganz so schlecht an, wie wenn man jetzt eine ganze Tafel Schokolade dann isst. Auf jeden Fall sind die super, weil die auch mehr sättigen und auch ein großes Volumen haben im Vergleich zu ihrer Kalorienzahl. Also wenn ihr auf so Reiswaffeln steht, dann kann ich das auf jeden Fall sehr empfehlen. Und auch Schokoreiswaffeln mit ein bisschen Vanillejoghurt drauf Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Nachtisch. Aber ich lenke schon wieder ab. Was mir auch am Anfang immer auffällt im Supermarkt, ist, dass du eigentlich dort mit so richtig vielen Aufstellern bombardiert wirst. Also, dass dort dir die Angebote der Woche sofort ins Gesicht gehalten werden und manchmal die Gänge so eng werden, dass du überhaupt gar nicht mehr mit deinem Wagen durchkommst. Und das ist auch etwas, wo ich auf jeden Fall gelernt habe, aufzupassen, weil mir oft aufgefallen ist, nachdem ich die Sachen gekauft habe, dass sie am Ende doch teurer waren als manche Produkte, die ja eigentlich aus der gleichen Kategorie sind und zum Beispiel nur von der Eigenmarke und trotz Angebot waren die Sachen immer noch teurer als die Eigenmarke und dann dachte ich immer so oh mein Gott warum habe ich jetzt diesem Aufsteller wieder vertraut sozusagen und das waren dann so Sachen wo dann irgendwie besonders grün oder besonders ähm, ja gesund drauf stand und am Ende hatten sich dann die Sachen zu Hause angeguckt und dachte so ja, also entweder schmeckt es auch nur noch nach gesund oder es war halt einfach gar nicht so toll, wie es draußen aussah. Da müsst ihr auch mal ein bisschen schauen, dass das halt auch alles nur Marketingmaßnahmen sind und da nicht jedes Produkt, was in die oberste Etage gestellt wird oder direkt in deinen Weg, auch ein gutes Produkt für dich ist. Als nächstes kommen wir zu den Kühlregalen und da muss ich immer Käse mitnehmen. Ich bin ein riesiger Käsefan. Ich weiß, äh, die veganen Menschen in dieser Community werden jetzt ein bisschen aufschreien. Aber ja, Käse gehört irgendwie mit dazu. Ich finde, das ist sowas, ja, wo ich auch ungern auf Kalorien verzichte. Da sage ich halt auch, die gehören nicht mit in dem Moment. Ich liebe zum Beispiel Feta ja, auf vielen Gerichten oder so. Das finde ich, rundet das immer so ab. Da muss auch jeder für sich selber entscheiden, ob er eben da diesen vegetarischen oder veganen Weg gehen möchte oder nicht. Aber da habe ich leider noch keine gute vegane Alternative gefunden, die mich jetzt so überzeugt hätte, dass ich gesagt hätte, ey, jetzt werde ich Veganerin. Ähm, genau, was aber auch bei mir nicht fehlen darf, ist Quark und Joghurt. Das gehört auch immer mit dazu, einfach um das morgens zu essen mit Haferflocken oder so. Das finde ich immer cool und ab und zu gönne ich mir auch einen Protein-Pudding. Ich finde, das ist immer eine mittlerweile echt super Alternative zu normalen Pudding, den es so im Kühlregal gibt, weil er viel mehr Proteine hat und auch selten super viel Zucker. Kann man einfach ein bisschen drauf achten und geschmacklich, finde ich, nehmen die sich jetzt nicht so viel. Also schmeckt halt immer ein bisschen künstlich, aber ja, wenn schon, denn schon, dann kann man auch gleich die Protein- Variante nehmen. Das ist auch mittlerweile nicht mehr so teuer. Also Guckt ihr einfach mal für euch, ob ihr solche Alternativen einfach entdeckt, die vielleicht ein bisschen mehr Protein haben und ein bisschen weniger Zucker. Da finde ich auch cool, dass es mittlerweile so ein bisschen so ein Umdenken gibt in unserer Industrie und so, dass man darauf schaut, dass die Proteine auch mit vorhanden sind, dass ja nicht so viele künstliche Aromen mehr in den Produkten sind und ich glaube, das ist was, wo ja auch noch viel getan werden muss, aber wo auf jeden Fall die ersten Grundsteine langsam gelegt werden und das finde ich auf jeden Fall eine gute und unterstützenswerte Sache. Ja, was bei mir im Kühlregal auch meistens noch mitkommt, sind Gnocchis oder Schupfnudeln oder so. Also klar, im Vergleich zu Kartoffeln, wenn du zwei Kilo Kartoffeln kaufst und dafür irgendwie zwei Euro bezahlst, sind die immer noch relativ teuer. Aber ich finde manchmal, das ist es so cool, einfach zu wissen, ja, du musst nur zwei Minuten Gnocchi in die Pfanne hauen, noch ein bisschen Gemüse und du bist fertig. Das ist einfach bei mir oft so, dass ich diese Zeitersparnis einfach total liebe. Und ja, ich finde auch, dass man Gnocchi zwar selber machen kann, aber es ist halt einfach so zeitaufwendig. Ja, dann finde ich es immer so, ja, eine gute Alternative und das kommt eigentlich auch immer einmal die Woche bei mir mit. Und da würde ich immer darauf achten, dass die Produkte wirklich nur aus Kartoffeln sind und nicht noch unnötig Weizenmehl. Weil zum Beispiel, wenn man ähm, Spätzle kauft, die sind häufig nur aus Weizenmehl. Und dann würde ich immer sagen, ja, dann würde ich immer lieber die Gnocchi oder die Schupfnudeln mitnehmen, die ja nur aus Kartoffeln sind. Und da kann man auch darauf achten, zum Beispiel, dass da kein Ei drin ist. Da finde ich dass der Unterschied nämlich auch nicht so stark. Und da, finde ich, kann man dann auch auf die vegane Variante auf jeden Fall umsteigen. Als nächstes und äh, als fast letztes geht es bei mir dann immer in die Abteilung so trockene Zutaten und Konserven und bei mir darf da auf jeden Fall nie fehlen pastierte Tomaten und gestückelte Tomaten und Kichererbsen, obwohl die bei uns in letzter Zeit immer ausverkauft waren. Ich weiß gar nicht, wer hier diese Kichererbsen hortet. Aber das finde ich jetzt auf jeden Fall immer so ein wichtiges Must-Have, was man zu Hause haben kann. Einfach damit man weiß, okay, man kann jederzeit irgendwie eine Tomatensauce oder so machen. Und bei Kichererbsen finde ich auch cool, wenn man abends mal so Lust auf so Chips oder was Herzhaftes hat zum Snacken, dann kann man die einfach mit ein bisschen Öl und ein paar Gewürzen in den Ofen hauen für eine halbe Stunde oder 20 Minuten. Und dann hat man wie so gesunde nick Und also klar, es schmeckt nicht wie nick aber es ist trotzdem irgendwie so eine ja eine ganz nette Alternative man fühlt sich auf jeden Fall danach nicht so schlecht finde ich zumindest ja und bei den trockenen Zutaten ist es bei mir so dass meistens ähm, Dinkelmehl mitkommt statt Weizenmehl oder auch mal Vollkornmehl je nachdem was ich vorhabe zu backen dann natürlich Nudeln da schaue ich auch immer also ich liebe Weizennudeln aber ab und zu nehme ich auch so rote Linsennudeln mit oder auch allgemein rote Linsen was nämlich auch ziemlich cool ist ist wenn man Pasta macht und dann noch so ein paar rote Linsen mit dazu wirft, wenn man die kocht. Schmeckt auch super lecker, finde ich. Haferflocken dürfen natürlich nie fehlen. Und da, finde ich, ist auf jeden Fall so die größte Sache eigentlich bei diesen Konserven, dass man sich bückt, um günstiger zu sein. Denn dort sind die Sachen meistens am günstigsten, wenn sie ganz, ganz unten stehen oder ganz, ganz oben. Aber in der Regel eigentlich ganz, ganz unten. Und da finde ich, lohnt es sich auf jeden Fall für den Geldbeutel ein bisschen mehr darauf zu achten, einfach sich zu bücken. Das ist im Kühlregal auch häufig so, dass man einfach schaut, dass man nicht die Sachen auf Augenhöhe nimmt, sondern einfach ein bisschen so das Sichtfeld erweitert und dann auch ein bisschen nach unten schaut und dann auch die Eigenmarken mitnimmt, weil es ja meistens überhaupt keinen Unterschied macht. Also wenn das nur Nudeln sind aus <lacht> Hartweizengrieß so das macht überhaupt keinen Überhaupt keinen Unterschied, ob die jetzt von der Eigenmarke sind oder von Barilla oder so finde ich auf jeden Fall. Aber das ähm, ist auch jedermanns Sache wahrscheinlich wieder ein bisschen anders. Ich muss sagen, bei mir ist es mittlerweile schon so drin, dass ich gar nicht mehr, ja, so dass ich gar nicht mehr in dieses mittlere Feld gucke, weil ich einfach weiß, so ich nehme immer die Sachen von der Eigenmarke und die stehen unten und das ist mittlerweile einfach so ein Automatismus und ich weiß einfach, so fahre ich sehr viel günstiger, als wenn ich jetzt... Für passierte Tomaten zum Beispiel kannst du auch 2 Euro ausgeben. Du kannst sie aber auch für 50 Cent haben, wenn du dich halt nur ein bisschen weiter runter bückst. Und das ist mir auf jeden Fall diese 1,50 Euro dann wert in der Woche. Ja, und zum Schluss ist es ja immer so, da kommt man in die gefährlicheren Abteilungen. Mit den Süßigkeiten, mit den Chips, mit dem Alkohol, mit den ähm, ja, Eisregalen und so. Und ich kenne das, man ist dann immer so, ja, man hat den Einkauf geschafft und denkt sich so, oh, jetzt gönne ich mir noch irgendwas. Ihr kennt mich, ihr wisst, dass ich auch keine Vertreterin bin von diesem Absoluten und dass ich auch immer sage, man soll ja man soll glücklich essen und man soll auch auf nichts verzichten und auch ab und zu Schokolade und Chips und Alkohol und Eis und was man nicht alles mag, auch essen. Aber ich finde, da kann man genauso, wie man am Anfang diesen Plan ähm, ja für das allgemeine Kochen macht, kann man auch ein bisschen zumindest planen, so ja wie viel will ich denn in meiner Ernährung noch von diesen Dingen einbauen und ähm, ja, auch da einfach sagen, okay, es reicht jetzt, wenn ich eine Tafel Schokolade die Woche mitnehme und vielleicht eine Packung Chips statt fünf Tafeln Schokolade und eine Packung Chips und ein Kassen Bier, so. Also, das ist ähm, auf jeden Fall etwas, was ich euch mitgeben kann. Das ist auch was, was man auch ein bisschen planen kann, wo man auch ein bisschen überlegen kann, was brauche ich jetzt wirklich und was gibt es mir auch vor allen Dingen. Und ja, das ist äh, auf jeden Fall eine gute Sache beim Durchlaufen, dass man einfach ein bisschen schaut. Ähm, ja, und es gibt auch immer Abkürzungen. Also man muss nicht zwingend durch diese Regale laufen, wenn man weiß, dass man das eigentlich nicht so gerne mag. Und ich finde durch Corona ist es bei mir so, dass ich eigentlich nur ganz schnell durch den Supermarkt durch will, weil ich diese Maske wieder absetzen möchte. Das finde ich jetzt eigentlich eine ganz gute Entwicklung, weil ich dann weniger Zeit vor diesen Regalen verbringe. Und da ist es auch, finde ich, immer so, dass man sich da auch immer sehr von Angeboten leiten lässt. So, ja, und die Kinderriegel sind diese Woche wieder im Angebot oder das Eis ist schon wieder im Angebot. Dann denke ich so, Leute, das ist jetzt auch nicht der Grund, warum man dann in Massen das einkaufen muss. Also passt da einfach ein bisschen auf. Und das Gleiche gilt natürlich an dieser Kasse, wo auch immer noch diese ganzen Müsli und Schokoriegel und so hängen. Da würde ich auch mal ein bisschen überlegen. Vor allen Dingen sind die da auch noch dreimal so teuer, wie wenn ihr diese Multipackung kaufen würdet, die zwei Regale weiter steht. Ja, und damit sind wir auch fast schon am Ende. Nur noch was Globales möchte ich so ein bisschen sagen. Und zwar ist es bei mir so, dass ich eigentlich immer zum Rewe gehe, weil das für mich am besten funktioniert. Als ich noch in Berlin gewohnt habe, war ich immer beim Edeka einkaufen. Aber grundsätzlich ist es so, dass ja die Eigenmarken eigentlich bei diesen großen Ketten ja doch ähm, immer mit am günstigsten sind, aber häufig ist es so, dass es auch Produkte gibt, die immer noch beim Discounter günstiger sind und deshalb gehe ich zum Beispiel so einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen ins Netto und kaufe da so ganz bestimmte Sachen, wo ich weiß, dass sie auf jeden Fall dort günstiger sind und auch also sehr viel günstiger als wenn ich sie im Rewe oder im Edeka kaufen würde. Und das ist auf jeden Fall etwas, wo ich euch empfehlen würde, einfach ab und zu auch mal in andere Supermärkte oder andere Discounter zu gehen um zu schauen, ja, wie ist das Angebot da und sind die Preise da vielleicht ein bisschen anders als in dem, wo man aktuell einkauft. Und da kann man auf jeden Fall auch ein bisschen sparen. Natürlich ist es auch immer mit Zeit verbunden. Aber für mich würde ich sagen, dass es sich auf jeden Fall lohnt und ich finde auch immer, dass man so Einkaufen, vor allen Dingen, wenn es nur so ein paar Sachen sind, auch immer sehr gut mit einem schönen Spaziergang verknüpfen kann. Hiermit auch wieder der Appell, jetzt gerade im Frühling, geht ein bisschen raus, nehmt das Rad oder geht einfach zu Fuß zum Einkaufen, dann habt ihr schon ein bisschen Bewegung in eurem Alltag integriert und das ist ja auch nicht schlecht. Und damit wünsche ich euch noch einen ganz wunderschönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ein bisschen über Einkaufen und so zu sprechen. Und vor allen Dingen zuzuhören natürlich. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die Einblicke helfen euch ein bisschen weiter. Und ja, ihr denkt einfach ein bisschen darüber nach, wie ihr euer Einkaufsverhalten vielleicht ein bisschen optimieren könnt. Dann sehen wir uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin eine schöne Zeit und frohe Ostern. Ciao!